0: Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 53. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes attaché au yoga Et ce, en dehors de la pratique physique Aujourd'hui, nous allons parler du sens de la connexion. Allez, c'est parti Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand. Fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement. En revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast, est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Dans ce podcast, je mets l'accent sur le corps, sur la pratique physique. Tout d'abord parce que c'est mon dada, je suis une fan inconditionnelle de l'anatomie. Alors j'en mets des pâtes à caisse, des tartines à n'en plus finir. Et par conséquent, je vous entraîne dans cette exploration vers le corps physique, vers la motricité, l'amplitude, les postures, etc. Mais c'est parce que c'est finalement ma première porte d'accès. C'est par là que je suis arrivée dans la pratique. Mais le yoga, ce n'est pas qu'une pratique physique. Le physique est la porte d'entrée pour une très grande majorité de pratiquants, mais performer une posture ou atteindre un idéal dans une posture n'est pas la finalité de la pratique du yoga. Le yoga, c'est effectivement une partie physique, mais il y a aussi une partie émotionnelle et mentale, et on pourrait rajouter énergétique et spirituelle. C'est un style de vie qui amène à réfléchir sur soi. Et si on veut parler de progression dans la pratique du yoga, on pourrait parler de progression physique parce qu'au fil des mois et des années, on voit bien qu'on avance dans les postures, qu'on a une plus grande agilité, une plus grande souplesse, etc. Mais la progression dans la pratique en elle-même, c'est l'introspection, c'est ce qu'on va découvrir sur soi, c'est ce que l'on va chercher sur soi. Donc parler du physique, c'est en quelque sorte donner une forme à la posture, une forme qui est finie un objectif qu'on va atteindre, comme par exemple faire le grand écart. Et c'est euh, euh, l'objectif que l'on s'est fixé en se disant, ben voilà, ma pratique, je serai avancée dans la pratique quand j'aurai fait le grand écart, ou quand j'aurai fait telle autre posture, ou encore telle autre posture. Et c'est génial d'avoir ce type d'objectif, parce que ça nous donne une idée, un chemin à parcourir pour arriver à cet objectif. Mais autant vouloir euh, faire le grand écart quand on veut, danser, par exemple, le French, le French Cancan. Mais après, au quotidien, est-ce que savoir faire le grand écart, ça va être utile Utile pour conduire une voiture Utile pour euh, prendre le métro Ou encore pour interagir avec les autres D'être dans cette intelligence sociale Ou encore de savoir bien vivre avec euh, sa propre tête, son propre cœur, ses, ses envies, ses, sa place sur, euh, sur Terre, sa mission, si on veut aller plus loin Donc oui, le grand écart, ça va être bien pour une conscience physique, mais après pour la conscience spirituelle, la conscience émotionnelle, la conscience mentale, est-ce que ça va être une aide au quotidien Et je râle beaucoup dans mon coin parce que je trouve que la pratique aujourd'hui est vraiment tournée sur la partie physique. On voit que ça autour de nous, on parle des postures, des postures et des postures, on ne voit que des postures. Et parfois même certains pratiquants veulent devenir prof de yoga pour la posture et rien sur tout ce qu'il y a autour alors que c'est un ensemble. Et en même temps, je participe à cela, je participe au fait de mettre en avant le physique parce qu'encore une fois, c'est ma porte d'accès, c'est mon dada. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu ça, de prendre un peu plus en compte cette partie spirituelle, cette partie mentale, cette partie émotionnelle dans la pratique du yoga. Et je souhaite parler de la partie spirituelle, oui, de la partie spirituelle du yoga. Alors attendez, si la spiritualité n'est pas du tout votre truc, vous n'avez pas du tout envie de parler de ce genre de choses, restez encore quelques minutes. Et seulement après, si ça ne vous parle vraiment pas, reprenez le cours de votre journée, de vos habitudes, et ça ira très bien, on se retrouvera dans un épisode prochain. Tout d'abord, spiritualité et être cartésien, ça peut fonctionner ensemble. Ça peut vraiment fonctionner ensemble. On peut avoir envie d'une spiritualité sans vouloir parler de Dieu, d'ange, d'énergie de Kundalini, d'ouverture des chakras ou quoi que ce soit d'autre du même genre. Tout comme on peut être très à l'écoute des différentes découvertes scientifiques actuelles, très attaché à cette partie cartésienne et en même temps avoir envie d'un sens de la spiritualité, ou en tout cas, d'avoir envie de quelque chose d'autre dans sa vie. Ainsi, je prends le mot « spiritualité » au sens large. C'est ma définition, et cette définition, c'est « se sentir connecté ».« Se sentir connecté ». Cette définition au sens large a l'avantage de regrouper tout le monde. Quel que soit le type de croyance que vous ayez, votre religion, votre provenance... Euh, ce que vous cherchez à faire dans votre vie, ça permet vraiment d'englober tout le monde, se sentir connecté. Et du coup, cette spiritualité va s'exprimer se, de manière très différente chez chacun d'entre nous. Pour certaines personnes, sens, ce sens de la connexion va se faire vis-à-vis -vis de la nature. Se sentir bien dans la nature, avoir envie de protéger la nature, avoir... Euh, cette, ce lien dans le fait de sentir euh, les plantes qui poussent, les, euh, les différents moments qu'on va avoir en, au fil des saisons, etc. Donc cette connexion, elle va être très profonde à la nature. C'est ce qui se rapproche de l'intelligence naturaliste dont parle Howard Gardner. Si vous connaissez Howard Gardner, il parle de huit types d'intelligence et l'intelligence naturaliste pour moi une façon d'être en connexion avec la spiritualité. Cela s'exprime auprès de la nature, mais ça va être aussi au niveau des animaux, ça va être sur l'environnement, sur les végétaux, les minéraux, tout ça. Donc c'est cette connexion par la nature. D'autres personnes vont avoir la connexion par rapport aux autres, euh, dans le fait d'être au service de l'autre, à l'écoute de l'autre, de s'en remettre aussi aux autres, Alors tout en gardant bien sûr... Euh, sa, sa, propre, euh, sa propre énergie, hein, mais c'est d'être en mesure d'être en relation avec les autres. La connexion, la spiritualité peut se faire aussi vis-à-vis -vis de soi, de son être profond, de son être suprême, et d'être par exemple en méditation et avoir une belle conscience de soi, de ce qui se passe en nous, d'être euh, en mesure de mettre des mots sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, sur notre manière de percevoir les autres et comment aussi communiquer avec les autres. C'est vraiment ça, cette, cette capacité à être à l'intérieur de soi et être en cohérence avec ce qu'il y a à l'intérieur. D'autres personnes vont être en connexion avec un être suprême, quel que soit ce qu'il y a sous le mot être suprême. Ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une religion particulière, et c'est le besoin d'être en, communi en communion avec cet être suprême régulièrement qui va donner ce sens à la connexion. Le fait aussi d'être dans la gratitude. Vous avez plein de personnes comme ça qui, chaque jour, sont dans la gratitude en disant merci, en se levant, en notant dans la journée les moments pour lesquels ils ont de la gratitude. Et la gratitude est finalement une forme aussi de connexion. Connexion à soi, mais connexion à son environnement, à ce qui se passe autour de soi encore une fois. Et une autre manière, et c'est pas la dernière, vous allez certainement en trouver d'autres, c'est le sentiment de faire partie d'un tout, d'être un parmi un tout, et de savoir que nos actions vont avoir un impact sur les autres autour de nous, mais c'est aussi sur notre environnement, sur le futur. Et il y a vraiment cette conscience d'être un parmi tous. Et, et ce sentiment d'être un parmi tous, je, je le trouve vraiment dans la légende euh, qui a été euh, racontée, beaucoup mise en en lumière par Pierre Rabhi qui est la part du colibri, le fait de faire une petite chose pour le bien de tous. C'est ça pour moi. C'est cette légende-là qui représente cette, cette dimension d'être un parmi tous. Et donc vous voyez, il y a plein de façons de se sentir connecté, d'être en connexion. Et le yoga est une des voies finalement pour se sentir connecté et de vivre cette spiritualité. Mais il y a plein d'autres façons de le faire finalement. Ça peut être avec la méditation, ça peut être en récitant des mantras, en allant marcher dans la nature, en allant chanter dans une chorale avec d'autres personnes, euh, en étant dans Shavasana, en faisant un câlin à son animal, à son enfant, son chéri. Il y a plein de façons de vivre cette forme de connexion. Et finalement c'est aussi sortir de sa roue du quotidien dans laquelle on est, vous voyez ces petits hamsters là qui courent dans leur roue et on a du mal à s'arrêter, à s'interroger pour savoir finalement si notre vie euh, est au bon endroit, si on est au bon endroit et c'est aujourd'hui cette quête de sens parce que pendant toute la période de la crise sanitaire, la crise du Covid, tout le monde s'est arrêté, la vie s'est arrêtée pour une grande partie d'entre nous et on s'est retrouvé à analyser ce qui se passait dans notre vie. Et quand on est sorti de notre bulle, de notre cocon, il y a plein de choses qui ont explosé. On s'est dit, on veut plus vivre comme ça. On veut vivre en ayant un sens à ce que l'on fait. Et c'est peut-être ça aussi, euh, euh, cette chance d'avoir vécu le Covid, de se dire que ben, c'était peut-être un moment aussi où nos œillères se sont ouvertes. Et on s'est dit, on a besoin de changer quelque chose, on a envie de changer quelque chose. Et ça va être de manière collective. Et vous pouvez hein, euh, euh, faire grandir ce sens de la connexion en lisant à la, la philosophie, en vous intéressant aux différentes traditions, aux différentes euh, religions. Euh, et il n'y a pas besoin d'être un érudit pour cela. Il suffit de trouver de bonnes émissions qui vous plaisent, que ce soit à la radio, dans les podcasts, et qui vous permettent d'ouvrir votre regard. Juste ouvrir votre regard sur vous-même et sur le monde. Alors si on revient maintenant sur la pratique du yoga dans le fait de euh, se sentir connecté Il y a plusieurs façons de faire Effectivement la posture c'est une manière, une fois qu'on a compris la posture, qu'on est à l'aise dans la posture On est en mesure d'avoir la posture, plus un enchaînement de posture Et ça nous permet de quitter ce mode d'apprentissage, ce mode euh, de découverte Et d'être dans une répétition régulière, semaine après semaine ou pratique après pratique et cela permet aussi, sans vouloir s'attacher à un objectif particulier, comme je le disais au début, comme faire le grand écart, mais juste d'être dans la répétition, d'être dans la posture, d'être dans l'être, dans le fait d'être dans la posture, plutôt que de faire la posture et d'être dans la performance, c'est nous aider finalement à observer ce qui se passe en nous. Et c'est la même chose quand on s'installe dans la méditation ou dans euh, Shavasana à la fin d'une pratique, c'est se libérer de ses chaînes, c'est se libérer de ses prisons mentales, c'est de vivre pleinement et être en cohérence avec ses idées, ses pensées, ses émotions et les actes que l'on a au quotidien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez euh, lire le livre de Thierry Janssen qui s'appelle « Confidence » et qui parle de ça, d'être en cohérence, de vivre en cohérence avec soi, de dire des choses, de partager des choses et en même temps de les faire. C'est un, une bonne expérience de vie que partage Thierry Janssen sur le fait d'être en cohérence. Euh, et, et cela aide aussi à être plus à l'aise dans sa spiritualité, à être en cohérence avec sa spiritualité. Et si on se dit « bah. Moi, je ne crois pas en Dieu, aux anges et autre chose, mais euh, je crois en la force de la nature. C'est une forme de spiritualité et, et de pouvoir euh, en prendre conscience et de s'en préoccuper, c'est une bonne chose pour continuer à être dans cette connexion et à avancer et à vivre. Donc voilà, pour moi c'est ça, euh, la, la, la spiritualité, c'est se sentir en connexion. Donc, je vous pose cette question, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes senti connecté et est-ce que c'est un sentiment qui est régulier, très présent ou assez inhabituel et que vous avez du mal à les remarquer Alors si vous n'avez aucune idée de à quoi peut ressembler finalement un sens de la connexion, je vais vous donner quelques, quelques exemples de ce que j'ai pu ressentir et vivre. Une chose déjà qui est assez quotidienne pour moi, c'est le temps avec mon fils, les câlins au moment du réveil ou après l'école de ce moment où on se, re se retrouve, c'est un, un temps qui est particulier. Alors c'est sûr que si mon attention est portée sur ce que je dois faire dans ma journée, comment ma journée s'organise, mon instant de connexion n'est pas du tout présent. Mais de prendre par exemple trois minutes ou cinq minutes d'être pleinement présent dans ce câlin-là, eh bien il y a un sens de connexion qui se met en place, connexion avec lui, connexion avec moi-même, et d'être en, en adéquation avec quelqu'un d'autre au bon moment, au bon endroit. Donc ça c'est une chose que personnellement je vis au quotidien. Mais ça peut être la même chose avec un animal. Mes parents ont un chat et quand on va dans leur maison, le chat vient, demande des câlins d'une certaine manière, vous regarde d'une certaine manière est capable d'exprimer... Euh, ses besoins finalement, et c'est vraiment chouette d'être en connexion avec cet animal pendant juste quelques minutes, qui vous dit quelque chose qui vient vous chercher pour quelque chose, c'est un chat qui est assez particulier parce que quand il a besoin de se faire brosser, il vient vous chercher, il vous exprime, il vous explique d'une certaine manière, il a un certain rituel pour vous demander euh, à venir le brosser, donc c'est intéressant d'aller voir ça. Donc ça c'est aussi une connexion aux animaux euh, par exemple. Un autre moment où, où j'ai ressenti très très fort cette connexion, c'était euh, euh, quand je vivais à Djibouti, il y a bien longtemps de ça, j'étais en, en fin de lycée ou en période de lycée, et de se retrouver dans un désert qui s'appelle le Grand Barat. C'est un grand désert où il oh, n'y a rien, comme on pourrait imaginer avec euh, du sable à perte de vue, il n'y a pas de dune dans ce désert-là, vous avez les mirages avec euh, donc cette buée qui s'échappe, qui vous donne des impressions d'eau au loin. Et c'est vraiment un, un, un endroit qui est particulier quand on a la chance d'être dans cet espace-là et que tout se tait. À un moment donné, vous avez tout le monde qui se tait, vous êtes en, en pleine nature avec une espèce de vibration euh, intérieure, extérieure, de voir ces mirages qui sont devant, il y a un moment donné où vous avez l'impression d'être tout et rien à la fois. Parce qu'on un rien de temps, ce désert peut faire que vous passez de la vie à la mort mais qu'en même temps, vous avez l'impression d'être dans un endroit qui est tellement magique, tellement inhabituel, que ça vous donne un sens d'être pleinement vivant, d'être connecté, d'être encore une fois au bon endroit, au bon moment. Djibouti est un endroit vraiment particulier pour ressentir ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment des, des lieux particuliers sur, cette, sur, ce, sur ce territoire. Il y a un lac salé qui est en dessous du niveau de la mer, et ça aussi c'est un endroit qui est très particulier parce que la vie est vraiment très peu présente dans ces endroits tellement l'endroit est salé, où il fait chaud, euh, et être là dans ces endroits-là on se rend compte à quel point la vie est très précaire, très précieuse en même temps. Donc c'est vraiment intéressant. En plus Djibouti se place sur la faille des plaques tectoniques donc il y a aussi cette vibration du sol régulière qui fait que vous êtes en connexion avec la nature parce que régulièrement le sol peut vibrer tout petit hein, mais suffisamment pour vous mettre dans cet euh, état que vous êtes un humain mais finalement la planète a plus de voix que vous. Donc ça c'est hyper intéressant de pouvoir ressentir ce genre de choses. Mais après, il suffit juste d'être sur n'importe quelle plage du littoral français, hein, d'être dans un moment où il y a peu de monde autour de soi, pas de. pas de période estivale où il peut y avoir des des motos, des avions ou autre chose autour de vous, des motos sur l'eau, j'entends, je cherche le mot, mais mais il m'échappe, mais c'est pas très grave, vous, vous verrez bien où je veux en venir. Et de profiter justement de cette. de ce vent, de ces sensations dans vos oreilles, dans vos cheveux, de, de sentir la mer, le. Le, le, le goût du sel, le, 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 le bruit de la, de la mer aussi, de les, des vagues qui viennent et qui repartent et de vous sentir présent ici et maintenant. Parfois on a juste envie, c'est de s'asseoir et d'écouter, de profiter de ce qui se passe. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir, ressentir ce, ce genre de choses. Un autre endroit où j'ai pu ressentir cette connexion, là c'est plus une connexion humaine, j'ai eu la chance d'aller à Rio pendant les périodes de pré-carnaval, juste avant carnaval et d'aller répéter ou en tout cas d'aller voir la répétition au fin fond euh, d'un quartier de Rio avec un grand groupe les, les écoles de samba peuvent regrouper jusqu'à 3000 ou 5000 personnes là c'était une grosse école de samba donc le soir euh, en plein milieu d'un quartier de Rio pour aller euh, avec des copains écouter cette répétition et d'être dans une qui partagent cet amour de la musique, cet, cet amour de la communauté, parce qu'il y a vraiment un sens de la communauté qui est très important dans les écoles de samba, euh, même s'il y a vraiment un effet politique aussi à l'intérieur de chaque école de samba, mais il y a vraiment une communauté, ça, ça rejoint un quartier, ça rejoint des gens qui viennent de plein d'endroits, il y a vraiment un, un lien qui se fait autour de ça, il y a une histoire aussi autour de, du carnaval. Et de se retrouver donc dans cette parade euh, au sein du quartier, une des grandes écoles de samba, et puis euh, de profiter de la musique, de, de profiter des amis qui sont autour, et d'un coup avoir la pluie qui tombe, une pluie tropicale, et de voir tous ces gens qui chantent, qui dansent, qui jouent de la musique, qui sont en communion les uns avec les autres, quelle que soit la force de la pluie, ça continue, les gens sont une, dans une, une liesse, une envie de partager, ils sont euh, pleins de sourires, pleins de joie, etc. Et là, vous avez une une connexion, un sens de connexion qui est hyper magique, vous avez la vraie pression d'être tout seul parmi tout ce monde-là avec tout ce qu'il peut y avoir dans le fait d'être en plein cœur d'un quartier de Rio, mais en même temps d'être dans une liesse d'être dans un moment où on vit ensemble quelque chose de fort et de puissant donc ça c'est un autre exemple que je peux avoir, mes exemples sont un petit peu forts, j'entends, hein, tout le monde ne se balade pas dans les écoles euh, de, de samba de Rio pour pouvoir sentir ce genre de choses, mais ça peut être vraiment autour de vous, à tout moment. Donc, Prenez le temps d'observer à quel moment vous avez pu sentir ce, ce type de connexion. Si c'est quelque chose qui est habituel pour vous, vous allez vous dire « Ok, c'est présent, à chaque fois je fais Shavasana, quand je m'assois dans ma méditation, quand je me mets dans mon jardin avec ma tasse de café et que j'écoute les oiseaux et c'est ok. » Quels sont ces moments et comment vous pouvez euh, augmenter ce nombre de moments de connexion et d'en prendre pleinement conscience de ce que cela vous apporte, comment ça vous nourrit ce que cela vous procure, comment une fois que vous avez nourri cette partie, cette forme de spiritualité, cette forme de connexion, vous êtes en mesure de la transposer vers les autres, comment vous la partagez avec les autres, et comment cela fait vivre votre, votre être intérieur tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui je voulais en arriver là, sur la spiritualité au quotidien, sur le fait de se sentir connecté, d'être présent à soi, d'écouter sa vie intérieure, d'être dans la, le sentiment d'être en connexion avec soi, et avec la nature, avec les autres, et comment au quotidien réussir à avoir plus ces temps-là pour que l'on puisse vivre mieux dans sa tête, dans son cœur et dans son esprit. Dans cet épisode, je ne vous donne pas beaucoup euh, de façons de faire. La seule chose que je peux vous proposer, c'est que quand vous pratiquez le yoga, mais aussi quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez le transposer à l'extérieur à, à tout moment, encore une fois, quand vous prenez votre test de café dans votre jardin, ça marche très bien aussi. Donc c'est quand vous êtes dans la pratique du yoga, c'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur, de ce, cet espace où vous avez l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et d'être juste, quand vous retrouvez cette sensation-là, de la vivre pleinement. Ne pas forcément passer à la posture suivante, de savoir s'arrêter quelques instants et de vivre le moment pendant quelques secondes, quelques minutes de le ressentir et après de reprendre votre pratique. Et d'apprécier ce genre de choses. Et d'apprécier ce genre de choses aussi nous permettra peut-être de se sentir plus en paix avec soi, plus en paix avec les autres de manière à ce que aujourd'hui tout le monde soit un peu plus en paix, pour que les choses soient aussi plus légères. Donc c'est ça aussi le sens de la connexion, c'est amener un peu plus de légèreté, un peu plus d'amour autour de soi, un peu plus de compréhension, euh, de cohérence autour de soi. J'espère que cet épisode vous aura amené un petit peu euh, l'envie d'aller expérimenter, explorer une spiritualité beaucoup plus large. Et encore une fois, pensez simple. Il vaut mieux, peut-être, être dans des actions du quotidien et prendre vraiment conscience de ce sens de connexion que d'aller traverser euh, une partie de la planète pour, par exemple, aller à Bali euh, et, euh, euh, et attendre d'être à Bali pour ressentir ce sens de connexion. Essayez avec les choses du quotidien, avec les choses qui sont régulières, et d'en prendre conscience, et d'en profiter au maximum. Je vous souhaite donc de profiter de ces instants de connexion le plus possible, le plus souvent possible, et d'être pleinement présent à vous. Aussi je vous souhaite de pratiquer avec beaucoup de légèreté, de dé, de liberté et de décomplexion. Et je vous dis à la fois prochaine. À bientôt.